0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Planted ist eine super Unterstützung für alle Leute, die sich auf vegane Ernährung umstellen wollen. Und zum anderen schmecken sie auch einfach gut. Olympiasiegerin Malaika Mihambo als Markenbotschafterin geht kaum besser für ein eher unbekanntes Unternehmen. Dass Sportlerinnen und Sportler Werbung für Produkte machen, das ist ja eigentlich nichts Neues. Gerade bekannte Fußballer rasieren sich ja gerne mal für die Kameras oder essen Schokoriegel. Aber dieses Instagram-Video von Mihambo ist trotzdem besonders. Denn bei den letzten Olympischen Spielen in Rio wäre so ein Video kurz vor den Spielen noch verboten gewesen. Das IOC will nämlich eigentlich nicht, dass Sportlerinnen und Sportler Olympia nutzen, um Werbung für eigene Sponsoren zu machen. Und deswegen gibt es die Regel 40. Was da drin steht, warum das gut für das IOC ist und schlecht für die Sportlerinnen und Sportler, das erfahrt ihr jetzt hier in diesem Podcast. Hi, Maxi Rieger hier. Stellt euch vor, ihr seid Leichtathletin oder Leichtathlet. Ihr seid so gut, dass ihr das professionell macht. Ihr seid vielleicht Sportsoldatin und bekommt Geld von der Bundeswehr oder ihr werdet von der Sporthilfe gefördert. Wie genau das funktioniert, hat meine Kollegin Marina Schweizer in einer anderen Folge erklärt. Reich werdet ihr von diesem Geld aber nicht. Deswegen habt ihr auch noch Sponsoren. Der Deal, ihr bewerbt mit eurer Bekanntheit ein Produkt oder eine Firma und bekommt dafür Geld. Und wann ist eure Reichweite am größten? Natürlich während der Olympischen Spiele. Und dann lest ihr euch die Olympische Charta durch und bleibt bei der Regel 40 hängen. Bis vor ein paar Jahren stand da sinngemäß, wer bei Olympia teilnimmt, darf kurz vor den Spielen, während der Spiele und kurz nach den Spielen keine eigenen Sponsoraktionen machen. Der Grund? Das IOC hat ja für Olympia eigene Sponsoren. Und die zahlen auch sehr viel Geld an das IOC, damit nur sie mit den Olympischen Spielen in Verbindung gebracht werden. Und das IEC verteilt dieses Geld dann weiter. Die nationalen olympischen Komitees bekommen das Geld dafür durch Sponsoren. Und diese Sponsoren nehmen das Recht der Exklusivität in Anspruch. Und nun kann ein Athlet nicht dankend über vier Jahre hinweg diese Unterstützung annehmen, und dann sagen, wenn es zu den Olympischen Spielen geht, dann mache ich selbst was mit dem Wettbewerber des Sponsors des Nationalen Olympischen Komitees. So hat das IOC-Präsident Thomas Bach vor zwei Jahren in einem Deutschlandfunk-Interview erklärt. Die grundsätzliche Argumentation lautet, ohne Regel 40 würden vor allem die Topstars eigene Sponsoren mitbringen. Das IOC könnte dann weniger Geld von den IOC-Sponsoren verlangen, weil es dann eben keine Exklusivität mehr gibt. Und dadurch hätte das IOC insgesamt weniger Geld, das es an alle verteilen kann. Es gibt aber auch andere Ansichten dazu. Die Regel 40 ist vor allem dafür da, dass die Marketinginteressen und die Einkommensströme des IOC geschützt werden, und zwar auf Kosten der Athletinnen und Athleten. So sieht das Maximilian Klein von Athleten Deutschland und deswegen ist die Athletenvertretung vor zwei Jahren auch gegen die Regel 40 vorgegangen und hat zumindest einen Teilerfolg errungen. Deutsche Athletinnen und Athleten dürfen zum Beispiel jetzt auch in den Tagen direkt vor Olympia werben. Das Video von Malaika Mihambo am Anfang, das hat sie am 19. Juli gepostet, also vier Tage vor der Eröffnungsfeier. Sportlerinnen und Sportler aus anderen Ländern hätten das schon gar nicht mehr gedurft. Außerdem dürfen deutsche Sportlerinnen und Sportler jetzt Wörter wie Podest, Medaille oder Sommer benutzen, wenn sie Werbung rund um Olympia machen. Das durften sie vorher nicht, so kurios das klingt beim Wort Sommer. Den Hashtag Tokio 2020 dürfen sie aber nicht für werbliche Zwecke benutzen, denn das ist der offizielle IOC-Hashtag. Deutsche Sportlerinnen und Sportler dürfen jetzt auch Fotos aus dem olympischen Wettkampf für Werbung nutzen. Aber nur, wenn olympische Symbole wie die fünf Ringe nicht zu sehen sind. Verwirrt? Gut, geht nicht nur. Euch so geht nicht nur mir so, auch Athletenmanager Konstantin Adam findet.
0: Dass das alles noch sehr undurchsichtig ist und dass äh, meiner Meinung nach auch der Leitfaden vom DOSB ähm, noch sehr schwammig, unkonkret und sehr kompliziert, gerade für Athleten, für Managements, aber auch für Personen bzw. für Unternehmen aus der Wirtschaft zu verstehen ist.
1: Und deswegen sind die Reaktionen von möglichen Sponsoren dann auch häufig
0: Unverständnis, <lacht> Unverständnis und dann auch gleichzeitig direkt wieder Zurückhaltung.
1: Und das sorgt dafür, dass alle Beteiligten lieber nichts riskieren, meint Maximilian Klein.
0: Wir haben auch jetzt im Gespräch mit Athletinnen und Athleten,
1: aber eben auch mit Sponsoren auch rausgehört, dass die Komplexität dieser Regelungen und auch die schwere Verständlichkeit der Regularien eben dazu führt, dass Athletinnen und Athleten sich erst gar nicht trauen, zu werben, dass auch Sponsoren sich gar nicht trauen, mit ihren Athletinnen und Athleten zu werben. Und deswegen geht den Sportlerinnen und Sportlern eine große Einnahmequelle verloren, sagt Konstantin Adam. Denn die Aufmerksamkeit für Olympia wäre ja auch gerade für Sponsoren sehr interessant. Und die Athletinnen und Athleten könnten durch solche Sponsorenverträge natürlich auch insgesamt unabhängiger werden von anderen, häufig staatlichen Unterstützungsleistungen. Das ist aber unter den jetzigen Regeln für deutsche Sportlerinnen und Sportler schwer und in anderen Ländern geht es gar nicht. Denn inzwischen steht in der Regel 40, die jeweiligen nationalen olympischen Komitees bestimmen, was erlaubt ist und was nicht. Und die meisten haben die alte IOC-Linie übernommen. Aber warum halten sich diese Regeln überhaupt so lange? Aufgrund
0: von Macht. Das internationale Olympische Komitee steht an der Spitze einer globalen Hierarchie und bis heute sind die Athleten nicht in der Lage, genug Einfluss auszuüben, um sicherzustellen, dass sie einen fairen Anteil vom Reichtum erhalten, der erwirtschaftet wird.
1: In the world, is das ist Brandon Schwab. Er ist Direktor bei der World Players Association, einer Athletengewerkschaft, die versucht, Sportlerinnen und Sportler weltweit miteinander zu vernetzen, damit die ihre eigenen Interessen durchsetzen können. Zum Beispiel eben, während der Spiele frei werben zu dürfen.
0: That's why it's really only taken nur Athleten können das verändern. Entweder indem sie sich kollektiv zusammenschließen und damit ihren Anteil an Gewinn aushandeln, der ihnen dann den Karrierepfad ebnet, oder indem sie den Rechtsweg suchen, denn diese Art der Kontrolle ist natürlich wettbewerbswidrig.
1: Und deswegen haben Athleten Deutschland 2019 auch das Bundeskartellamt angerufen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass die Regeln zumindest auf deutschem Boden gelockert wurden. International gibt es aber jetzt eben ganz verschiedene Regeln. Und auch das macht es für Sponsoren schwierig, weil unberechenbar. Aber Athleten Deutschland hat damit 2019 etwas ins Rollen gebracht, auch wenn es nur sehr langsam vorangeht. Dabei könnte es sich auch für das IOC lohnen, die Regel 40 aufzuheben, meint Schwab. Erstens, weil das IOC mit den humanitären Werten des Sports wirbt und es gehe schlecht, wenn man die Rechte der Athleten selbst nicht respektiert. Zweitens, weil zum Beispiel die NBA, die nordamerikanische Basketballliga, zeige, dass die Beteiligung von Spielern den Gewinn nicht verringert, sondern sogar erhöht. Dort bekommen die Spieler einen festgelegten Anteil vom Gewinn der ganzen Liga, während beim IOC nur etwa 5% der Einnahmen direkt an die Sportler geht.
0: Drittens müssen wir ehrlich sein. Das IOC ist mit einer Krise konfrontiert, weil das Machtungleichgewicht des Systems zu systemischem Missbrauch geführt hat. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sexuell, physisch und emotional. Und wenn dieses Machtungleichgewicht fortbesteht, wird das die soziale Lizenz gefährden, von der das IOC auf so verzweifelte Art und Weise abhängig ist.
1: Trotzdem wird das IOC wohl an dem jetzigen System erstmal festhalten und wird wahrscheinlich in kleinen Schritten dazu gezwungen werden müssen, das zu ändern. Bis dahin bleibt es bei der, wie ich finde, absurden Situation, dass das IOC mit den Sportlerinnen und Sportlern Geld macht und ihnen gleichzeitig verbietet, selber Geld einzunehmen. Ein Punkt ist aber natürlich bei der möglichen Aufhebung der Regel 40 noch zu bedenken. Bis jetzt sind die Olympischen Spiele, ja zumindest beim Wettkampf, werbefrei. Keine Werbebanden, keine Sponsorenlogos auf den Trikots. Das könnte dann, je nachdem wie die neue Regel aussehen würde, vorbei sein. Wäre das für euch in Ordnung, wenn dafür die Sportlerinnen und Sportler mehr Geld bekommen würden? Ich könnte damit leben. Ich habe lange noch nicht mal bemerkt, dass es solche Sponsorenlogos bei Olympia gibt. Nicht gibt. Aber schreibt gerne eure Meinung an players.deutschlandfunk.de.